0: Bienvenidos a Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía política, con la conducción de Roberto Espinosa y las participaciones centrales de Bernardo Dickstein, licenciado en Administración, y Hugo Velázquez, licenciado en Economía, y en la coordinación Federico Lescano. Bienvenidos a otra emisión, una emisión especial en este caso de Contacto Estrecho, y digo emisión especial porque está con nosotros alguien que hasta hace muy poco estuvo en el Senado de la Nación, entre otras cosas presidiendo nada más ni nada menos la Comisión de Economía del Senado de la Nación. Fue diputado provincial, presidió la Cámara de Diputados y además fue ministro de Economía de la gestión de Jorge Capitanich. Obviamente estoy hablando de Eduardo Aguilar, además de saben eh, docente universitario, catedrático, eh, de la carrera de economía. Eh, Aguilar, Eduardo, muy pero muy buenos días, ¿cómo les va? Estamos recibiendo a acá en Contacto Estrecho.
1: Bien, muy bien, un gusto
0: muchachos. La verdad que este, bueno, Roberto, Bernardo, Hugo, un gusto estar en contacto con ustedes y para charlar los temas, los temas de siempre, ¿no? los temas del país que, que nos apasionan. Así que felicitándolos por este, de no, no, no parar en un contexto difícil como es este, pero que, bueno, tiene que ayudar a generar estas cosas para, para reflexionar cosas que necesitamos. De, de su trayectoria en el Senado transcurrió con la gestión, coincidió con la gestión de Mauricio Macri. Eh, y mal. siempre nos preguntamos en este programa, en esta emisión, acerca de si la gestión económica de Mauricio Macri fue, fracaso, fue un fracaso, fracasó o si verdaderamente fue exitosa, si vinieron a hacer esto, ¿cuál es su apreciación a propósito de esto? No, yo creo que fracasó, Mira, yo, yo creo en aquello que decía Alfonsín. Este, a ver, yo creo que si, si creemos que alguien quiere destruir al país no tenemos que ir a Alemania, tenemos que hacer una guerra civil Alfonsín decía, lo decía esto respecto al menemismo, lo dijo en una convención radical importante, ¿no? De hecho, a ver, uno tiene que tener la visión de que el adversario piensa distinto pero quiere, tener, quiere el bien del país, pero de una perspectiva distinta. Porque si yo creo que el tipo quiere destruir el país, ¿qué sentido tiene que vaya la visión? Agarrar una escopeta y hagamos una guerra civil sí, directamente, ¿entendés? Me parece que eso de vinieron a hacer esto. Porque vos te podés parar en la vereda de enfrente Yo no tengo la obligación de decir nada correcto políticamente porque ya ni siquiera sé si estoy en la política o no. Pero la verdad es que el gasto social aumentó muchísimo la vereda de mano. Este... Como siempre participa con nosotros, eh, son parte, son eh, la base del programa, del licenciado en Economía, Hugo Velázquez, también el licenciado en Administración, Bernardo Dickstein. Eh, buenos días, cómo le va, caballeros. ¿Algo para preguntar? Buen día. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es, eh, bueno, vos lo viviste, hay parte del, del, de, bueno, del, del gobierno este, macrista, lo viviste del Senado. ¿Cómo, cómo se vivió eso? Desde el, bueno, fueron los cuatro, el cuatro años. mí me tocaron los dos años de Cristina. También tocaron los últimos años de Cristina y los claro. cuatro años de Cristina, ¿cierto? Sí. Este, bueno, muy particular, porque obviamente el peronismo tenía una mayoría muy amplia en diputados, ¿cierto? pero después se fraccionó en un grupo más, claro. bueno, quedó como el bloque del peronismo y el bloque que se armó en torno a Cristina, ¿cierto? Pero igual había una mayoría muy amplia, lo que obligaba obviamente a negociar este, mucho las leyes. No pasa mucho cuando. Lo que es aburrido es ser oficialista, porque ahí te, te tenés poco margen, ¿ustedes? Ahí, ahí hay, hay poco margen de, de maniobra, digamos, está muy obligado a, a acompañar las políticas de gobierno, más como en el caso del peronismo, que tiene un verticalismo irresistible, digamos, donde a veces las disidencias se ven como un defecto, es algo que a mí siempre me llevó a chocar dentro del partido, yo no. Yo no acepto el verticalismo, digamos, ni me parece que es un error del peronismo a esta altura del siglo XXI seguir practicándolo de la manera en que lo practican, ¿no? Entonces, este, me llevó a chocar mucho. En el caso cuando estás en la oposición es más, es más fácil porque vos tenés este, libertad para plantear todas las diferencias. Y bueno, las pudimos plantear y también algunos, algunos intentos de, de acuerdo que lamentablemente no, no prosperaron. Mirá, yo eh, yo tengo, la, tengo una visión en particular de que la Argentina no tiene ninguna posibilidad de salir de sus problemas sin acuerdos de muy largo plazo entre los partidos políticos. Esto requiere dejar de verse como enemigos, ¿eh? hay que verse como adversarios. Por eso yo te digo, vos no podés creer que el otro viene a destruir el país. Tenés que creer en la buena voluntad y que el otro tiene ideas distintas, porque si no, no te podés sentar a hablar. Si no, directamente no te puedes sentar a hablar. Entonces creo que hay que construir acuerdos de muy largo plazo, uno central sobre la moneda, que es clave el, el, el que hay que hacer sobre la moneda es clave, digamos este, implica acuerdos sobre, obviamente, el Estado sobre el financiamiento, sobre los impuestos no es solo la moneda
1: eh,
0: y entonces recuerdo que este, a, a poco de empezar el gobierno, lo hablé con Miguel Pichetto, yo tenía una muy buena relación con Miguel este, que me parece un digamos un político muy inteligente por más que obviamente muchas posiciones no la compartimos pero con una inteligencia muy por arriba del promedio de la dirigencia argentina de la dirigencia política argentina recuerdo haberlo hablado con conmigo por qué no le proponemos al gobierno tenemos el bloque de senadores un muy buen bloque de diputados por qué no le proponemos un conjunto de acuerdos estructurales este, y me reuní con un asesor del presidente un asesor de Marcos Peña en particular, o sea, con el aval de, 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 de Miguel en su momento, decir, bueno, bueno, yo lo trabajo con los gobernadores, hablamos con la gente del gobierno y me reuní con gente del gobierno, decir, ¿por qué no? Estamos hablando de inicio del 2016. Inicio del 2016, para decir, ¿por qué no tratamos de cerrar los acuerdos? Nosotros ponemos el apoyo, el apoyo del bloque de senadores y a ver si se pueden generar, por ejemplo, respecto a...
1: 30 proyectos
0: que desarrollan las distintas regiones de la Argentina, algún acuerdo respecto de la política monetaria, algún acuerdo. Y bueno, lo que pasa es que los gobiernos siempre que están en su fase ascendente, viste, tienen muy poca disposición. Eh, básicamente lo que me respondió el Asesor es, mirá, lo voy a hablar con Marcos, lo no, habló con Marcos Peña en su momento, y me dijo, mira, la verdad es esta, a ver, vamos a ser sinceros, este, la mitad del gobierno cree que hay que llegar a acuerdos con el peronismo, y la mitad del gobierno cree que es el momento de tratar de terminar con el permiso y no está claro cuál prevalece en este momento de manera que no estamos en condiciones de acuerdo bueno y así pasó otra oportunidad de las miles que perdió el país en, en estos años cierto eh, lamentablemente la turina no puede resolver sus problemas por acuerdo los termina resolviendo por colapsos eh, y a este lo va a resolver otra vez. A este lo va a resolver por colapso. El tema es que cada colapso nos deja 10 o 15% más de pobreza estructural. Pero es, es tanta la miopía de la dirigencia política, de la gran dirigencia política argentina. Te estoy hablando de Cristina, te estoy hablando de Mari, te estoy hablando de Carrió. Tanta la incapacidad para... Este, tener un sentido de la historia argentina que te indique que no vas a poder construir una, una hegemonía en el país, que ningún grupo va a poder construir una hegemonía en el país. Este, venimos de los escritos de Odón, el de Portantiero, de Juan Carlos Torres, a decir: Mira, no se puede construir una hegemonía en la Argentina, no se puede gobernar solo en la Argentina, y resulta que nos gobierna gente que parece que nunca le dio un paper, ¿viste? Y sueñan con construir. El PRI mexicano que gobierne 70 años, van por todo y se quedan por, con nada. Porque en la Argentina siempre el que, va con, el que va por todo se queda con nada. Pero en el medio hay un colapso que te deja 10% más de pobreza estructural, 10% más de pobreza estructural. Y así vamos. Es la verdad. Un país que tiene crisis profundísima y una dirigencia política de cuarta categoría. Esa es la verdad. Eduardo, justamente eh, la mencionaste a Cristina Fernández y en estos días había propuesto justamente para resolver la problemática de la moneda, un gran acuerdo, un gran acuerdo sectorial. Eh, ¿Qué pensás a propósito de esa proposición de la vicepresidenta Cristina Fernández? ¿Vos le la carta de Cristina?
1: Uh -huh.
0: Y bueno, la carta de Cristina es, bueno, tendríamos que tratar de hacer un acuerdo con estos empresarios corruptos jugadores de guita tendríamos que tratar de hacer un acuerdo con estos medios mentirosos que tratan de meterme presa y tendríamos que tratar de hacer un acuerdo con la oposición que, fundió, que fundó el país, o sea, antes de proponerte el acuerdo te estás escuchando la cara o sea, no hay ninguna voluntad de acuerdo de parte de Cristina me parece que el objetivo de la carta fue simplemente decir, miren, la decisión es la toma del presidente Alberto Fernández y si esto va mal se va a tener que hacer cargo solo fue una, eh, fue una carta en la que le soltó la mano a Alberto ese es un verso, pero bueno, no podés tratar de proponer un acuerdo donde yo empiezo insultándote. Pero eh, la verdad es que cualquiera que la conoce a Cristina en su pensamiento,
1: sabe que ella piensa eso, ¿no
0: es cierto? Es una, una, una visión súper antagónica de la política, donde este, eh, hay que tratar de construir una hegemonía que nos permita gobernar 40 años si es posible, este, contra Spardings. Eh, que gobierne no que gobierne ni siquiera el peronismo eh, gobierne los incondicionales y puede ser después Máximo, después Axel y después será el hijo de Axel, ¿viste? Eh, eh, o sea, es una concepción que me parece totalmente destructiva para, para el país y tiene bueno, <risa> mucho que ver con mi, con mi de, este también institucional por decirlo así del peronismo, por más que sigo siendo afiliado, pero que me parece una concepción defectiva para el
1: país No, yo quería mechar un poco algunas cosas de lo que decía Eduardo yo coincido con cuando él este, eh, repite lo que alguna vez dijo Alfonsín, de que es cierto de que quienes tienen una visión diferente a la que uno sostiene seguramente también buscan eh, el bienestar general el problema es cómo entienden de que se llega al a ese bienestar general eh, y qué pasa mientras tanto ¿No? este, entonces cuando en esa famosa discusión que yo ayer te lo decía Roberto yo no creo que el gobierno de Macri haya fracasado creo que fue exitoso en beneficiar a una minoría ahí un poco quizás esté la diferencia de retórica de cómo uno puede entender eso digamos. Eh, <risa> de última hay quienes están convencidos de que, de que hay que acumular y en algún momento se va a producir un derrame. ¿no? Y respecto de lo que estaba, la otra cosa que estaba señalando Eduardo, que coincido con él, eh, la Argentina sí vive en un eterno este, empate hegemónico donde dos grandes sectores eh, que no terminan de acordar, eh, tienen la capacidad de bloquearse unos a otros, este, porque convengamos que Macri tampoco pudo hacer todo lo que quiso y más allá de la situación coyuntural de la pandemia, seguramente este gobierno tampoco va a hacer todo lo que quisiera. Siempre hay alguien con capacidad de bloqueo uno al otro. Entonces, frente a la pregunta, ¿cómo se rompe esa capacidad de bloqueo? Eduardo lo dijo, es con acuerdos.
0: O por colapso. Donde alguno de los sectores queda con el poder totalmente licuado, al menos por un
1: tiempo. Ah, por supuesto, por supuesto. Pero evidentemente la historia argentina demuestra por lo menos desde 1930 en adelante eh, de que en realidad nadie puede tentar el, el poder en forma absoluta. Digamos, ¿no? Ahora, el problema es a la hora de generar acuerdos, y vos contaste puntualmente una experiencia, Eduardo, a mí me parece que el problema está en cómo un sector de la sociedad le hace sentir al otro que puede generar proyectos a largo plazo, pero que contienen a quien no está ejerciendo la mayoría circunstancial en ese momento. Absolutamente. Porque en la medida en que uno de los dos sectores con capacidad de bloqueo se siga sintiendo excluida y probablemente el bloqueo vaya a tomar mayor dinamismo cada vez. Es así, mirá, yo estoy
0: enseñando política económica a chicos de 20 años, 22, 23 años, en el quinto año de la licenciatura en economía, ¿no? Y entonces empezás enseñando, yo enseño un conjunto de paper histórico de la Argentina, que es el Lolo, Díaz Alejandro para, para mirar la economía agroexportadora, Juan Carlos Torres para mirar el peronismo, eh, O'Donnell después para, para mirar el periodo 56-76, este, después Juan Lach para mirar eh, los 10 años siguientes, te da ganas de llorar. Hace 100 años que tenés pensadores diciéndote, che, pero miren que el país se va destruyendo, ¿eh? vamos entrando en espirales cada vez más profundas, cada vez más profundas, cada vez más profundas, cada vez más profundas. Los diagnósticos son siempre los mismos, ¿viste? Este, o la búsqueda de panaceas, o la búsqueda de construir hegemonías que dejan afuera al otro, pero las alianzas defensivas que te pueden bloquear, y en el proceso, en ese proceso donde ganan unos y ganan otros, esos sectores que van ganando al retirarse se van quedando con parte del Estado y entonces lo que desapareció en la Argentina es el Estado es decir, ganan los Macri y después en el proceso este, se crea una antes ya con Menem ¿no? una oligarquía nueva de concesionarios de peajes, de aeropuertos de eh, viste, todas las empresas argentinas que bien empezó la convertida vendieron sus empresas y se dedicaron a ser concesionarios de servicios públicos regulados, y entonces el Estado ya perdió todo eso gana el peronismo en algún momento y los sindicatos se quedan con las obras sociales, una parte central de la salud que te da un manejo de guita infernal y una capacidad de resistencia enorme o sea, los distintos sectores que van ganando al retirarse se van quedando con parte del Estado. Entonces, lo que fue pasando en el proceso es que la Argentina hoy no tiene Estado, ¿viste? Hoy no tiene Estado, no tiene moneda, no tiene contrato fiscal. Este, y los argentinos votan con los pies o con el bolsillo. El que puede irse se va y el que no trata de juntar dólares, digamos. Es una sociedad... En, en, en disolución la que tenemos, ¿no es cierto? Eh, ahora, es tan evidente cuando vos mirás la historia argentina que, que da lástima que no se advierta, que lo, la, los grandes dirigentes no lo adviertan. Kennedy decía algo que es importante, que para gobernar un país vos podés no tener secundaria, pero este, lo que tenés que tener es sentido de la historia. Es decir, ¿por dónde viene tu país y hacia dónde se encamina, cuáles fueron los principales clivajes, cuáles fueron las principales luchas, porque si no, si, si no tenés ese sentido de la historia, este, caes repetidamente en los mismos errores, ¿viste? Yo la verdad es que gente que intente construir un proyecto hegemónico en la Argentina, vamos a decir, pero no sabés el país en el que vivís, digamos. Si acá vino Onganía para quedarse 36 años como Franco y se tuvo que ir a los cuatro con el Cordobazo, digamos. Después de eso vino con el 67% como para terminar con toda la oligarquía extranjera y se tuvo que ir a los tres años con el Rodrigazo, digamos, es decir y, eh, o sea es muy evidente que, que es muy difícil llegar a los acuerdos en la Argentina pero hay que intentarlo, y yo creo que hay que intentarlo mirando desde adelante para atrás y ponerse de acuerdo en ciertos aspectos este, relevantes del futuro y desde ahí venir para atrás viste y se decía, a ver, ¿qué cosas aspiramos que tenga el proyecto de desarrollo? ¿Qué inversiones? Bueno, entonces, necesita estabilidad de la moneda. Eh, Necesitamos que el, el Banco Central deje de financiar al, al, al Estado. No lo va a hacer en cuatro o cinco años. Pongámonos un plan de cinco años acordado por todos los partidos para equilibrar el presupuesto. Este, Eso solo sería una señal que mañana te hace bajar el dólar a 100 pesos. Pero parece que acordar en la, en la democracia mediática eh, es una forma de traición, ¿viste? Así te lo hacen sentir. En relación al tema de esa propuesta suya de Plan Quinquenal, ¿es viable en el corto o mediano plazo en esta coyuntura política que se observa en el país? A ver, es imprescindible, Roberto, es imprescindible esto, yo, y yo creo que esto es la mejor tradición del peronismo. Yo siempre digo, mirá, cómo apareció Perón a la vida pública con un plan nacional de posguerra. Es decir, lo primero que hizo fue un plan nacional de posguerra. Lo primero que hizo cuando volvió en el 73 fue el, el acuerdo económico y social con la CGT y la CGE. Esta idea de es que se, se gobierna con una visión de mediano a largo plazo, ¿no es cierto?, yo creo que esa es la mejor esencia del peronismo, digamos, no, no hacerte poner el brazalete cuando murió Evita y todas esas cosas de las que algunos sectores todavía no hacen autocrítica, ¿no es cierto? Este, es la, la versión de eh, desarrollista de mirar el, el mediano-largo plazo. Por eso me parece hasta ofensivo cuando el presidente dice no creo en los planes, pero... ¿Entonces qué clase de peronistas sos si no crees en los planes, digamos? qué estamos? <risa> tan digamos pero mira hace poco lo veía para, que, para ir a un punto más, más un poco más profundo Bill Gates declarando en los Estados Unidos eh, es decir un icono del capitalismo actual de la cuarta revolución industrial en el país icono del capitalismo respecto al tema más importante del momento que es la transformación de la matriz industrial no de, perdón de la matriz energética que es en el mundo desarrollado es el tema él decía, nosotros necesitamos que el Estado le apunte a un producto. Y ahí recién el sector privado se va a poner en marcha. Decía Bill Gates respecto de la energía. O sea, llama la atención sobre lo siguiente. El principal bien público que siempre tiene que proveer un Estado, no son la plaza, ni la defensa, ni la justicia, ni el principal bien público que tiene que proveer el Estado es una visión de futuro una visión de futuro compartido, porque si no, la sociedad, este, eh, si no la sociedad se dispersa, y sobre todo nosotros vivimos en un sistema capitalista. ¿En un sistema capitalista cuál es el sector dinámico? La burguesía. No, no son ni los trabajadores, ni, ni, ni o sea, los tipos que mueven este sistema son los empresarios, así como antes era el clero en la Edad Media, como eran los nobles en el feudalismo, ¿no? Y a la burguesía, si vos no le das un plan, este, nichos de rentabilidad, incentivos para que inviertan en cosas que vos crees centrales para el país, ¿y a qué se dedican? Y se dedican a ganar guita a corto plazo y de la manera más fácil posible, o a tratar de sacarte concesiones del Estado. Entonces vos para orientar a la, al sector dinámico de un sistema capitalista, en la Argentina o en cualquier país del mundo, tenés que darle una dirección, ¿no es cierto?, es imprescindible eso. Ahora, si es factible en la Argentina actual, este, yo lo veo en, en la Argentina de, de, de los Macri, los Patricia Burri, elita Carrió y los Cristina Kirchner, yo lo veo muy difícil. querés que te diga la verdad, lo veo muy difícil. Eh, tiene mucho que ver con el hecho de que no esté en política, ¿viste? Este, me, me han invitado recurrentemente a asumir cargos en, en, en gobiernos, eh, acá en el gobierno del Chaco, básicamente, pero no, 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 no veo que estén dadas las condiciones para que el país avance en la dirección que yo creo que tiene que avanzar y entonces no, 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 no veo mucho sentido de participar de proyectos políticos en, en ese marco, ¿no? Pero hay que, hay que intentarlo, hay que intentarlo. No, me hace acordar algo que planteaba Ronald Reagan, Numen del neoliberalismo, claro. que decía que Estados Unidos era la economía planificada más grande del mundo. Todavía estaba en la discusión este oeste. Eh? Por supuesto. Este, yo siempre invito a los alumnos, viste, a que lean. Hay una biografía de Steve Jobs que es de Walter Isaacson, donde Steve Jobs dice básicamente, mira, ya tendrás medida. Es un producto del Estado. Es un producto estatal. Este, nosotros no hubiéramos podido, no hubiéramos podido desarrollar todo lo que desarrollamos. Sin el inmenso gasto militar, eh, público, eh, perdón, sin el inmenso gasto público en tecnología militar que se dio en los Estados Unidos después de la guerra, que generó las bases para lo que fue después la revolución de la informática. Después aparecieron los tallercitos de Steve Jobs y de, de Bill Gates, ¿eh? pero había ingenieros por todas pa partes, empresas fabricando semiconductores. Eh, que no se entienda esto, o sea, que el país hoy, no el país, el mundo se mueve en base a, a la tecnología, lo que mueve al mundo es este, el, el avance tecnológico, ¿no? Nosotros corremos de atrás esa carrera, no somos fronteras, sino que somos seguidores de eso. Somos lo que era hace 30 años Corea, ¿viste? Este, somos, tenemos que ser copiadores, eso te requiere armar un sistema de ciencia y técnica y un sistema educativo acorde. Eso quiere decir que vos tenés que hacer lo que hicieron los tipos, es decir, agarrar y mandar cientos de tipos a estudiar al MIT, ingeniería para que vengan, aceptá inversión extranjera, pero tenés que decir, che, tenés que tener proveedores locales y vamos a desarmar el producto, porque en 20 años yo tengo que estar este, produciendo esto y tratar de estar en la frontera, ¿no es cierto?, es decir, el caso japonés, Toyota, que era una empresa que fabricaba hilanderas, este, textiles, pero los tipos agarraron el, el MITI japonés, el Ministerio de Industria y Comercio Internacional, dijeron: no, a ver, en los 60 juntaron el Estado, Japón te estoy hablando, ¿no? El Estado y los principales sectores industriales. Hagamos un gran esfuerzo de investigación. ¿Cuáles van a ser los sectores dominantes del futuro? Electrónica y automóviles. Bueno, ahora nos ponemos a eso. ¿Qué domina Japón? Electrónica y automóviles. Este, está en clara la experiencia internacional, ¿viste? Eh, respecto de esto, pero no, no sé, no hay, cuesta mucho que se, la, que se la pueda leer en la Argentina, y te lo digo estando adentro, habiendo participado de 1.500 reuniones de gabinete, reuniones de senadores, reuniones de senadores con, este, con gabinetes nacionales, este, realmente
1: cuesta mucho porque lo, los intereses son de muy corto plazo ¿no? Uno, una pildorita eh, a raíz de esto que vos comentabas Dave, por ejemplo Eduardo ayer o anteayer estaba escuchando un discurso de Íñigo Errejón en las Cortes Españolas o sea en su Cámara de Diputados y él mostraba un iPhone eh, o sea lo que estaba haciendo era una defensa al sector público pero empezó a descomponer cada una de las partes de un iPhone y demostró cómo cada una de esas partes tuvieron origen en organismos públicos de Estados Unidos. Recién después este, vino el sector privado, que ensambló y recogió esas partes, y bueno, surgió lo que surgió, que hoy conocemos como, como iPhone. La tecnología manera, de punta lo hizo el Estado. Eh, a eso. O sea, todo el mundo cree de que el iPhone es un producto... 100% de la iniciativa privada Y en realidad no es así Hubo algo antes, digamos ¿no? Ahora, Bernardo Es tan claro esto
0: de, este, de que vos necesitás Al mismo tiempo Estado activo y empresas Competitivas, es tan claro esto Y empresas Competitivas a escala internacional ¿no? E y que no La Argentina no tenga la capacidad De verlo en su dirigencia todavía Este es realmente extraño, es realmente extraño, y que siga jugando a una, a una polarización este, totalmente absurda, pero que es muy rentable políticamente, esa es la verdad. Es muy rentable políticamente la polarización, pero los problemas son cada vez más graves, los colapsos van a ser cada vez más graves, digamos. Este, esta caída del 12% del PBI este año va a dejar niveles de pobreza estructural... Eh, de, el 40%. A mí lo que me preocupa es lo siguiente, ¿viste? Hay generaciones que ya no son rescatables más que por sus hijos en la Argentina. Eh, eh, digamos, hay generaciones de, de, de gente que apenas terminó la primaria o a, de, hizo uno o dos años de la secundaria, de, de muy malas escuelas, ¿no es cierto? Y que hoy están en los 45, 50 años este, ya no tenés posibilidades de recapacitación para que la, los tomen empresas competitivas. Los podés recapacitar para que los tipos hagan para que hagan adoquines, ¿no es cierto? Pero son trabajos de, 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 baja, de baja productividad, pero que tienen que hacer de contención social. Pero a esa gente lo tenés que recatar a través de sus hijos y a través de la educación. ¿Qué les ponemos? Las peores escuelas posibles para los más pobres, ¿viste? Eh, entonces, la verdad es que tenemos que plantearnos una revolución de triple turno para los hijos de la pobreza, a la mañana escuela, a la tarde acompañamiento, a la tarde artes o oficios, ¿viste? algo así, porque si no, esta sociedad se va convirtiendo en el remedio de una sociedad, en guetos, viste hay una sociedad argentina que mira Netflix, que conoce de memoria Nueva York, Londres, este, y está en esa cultura, y que viaja cuando puede, y está en sus guetos de barrios privados, y hay otra sociedad argentina que está en sus guetos de Villa Miseria, que escucha Cumbia Villera, este, que hace tres o cuatro generaciones los padres no trabajan, y entonces esto ya no es una sociedad, esto ya no es una sociedad, son, son guetos que se fueron eh, se fue generando una brecha cultural mucho peor que la económica, porque este, va a costar muchísimo rearmarla. Este país va a costar muchísimo rearmarlo realmente Si en algún momento este, se da la oportunidad que, que hay que pelear para que se dé, obviamente Eduardo, ¿me equivoco si digo que tiene una mirada, una lectura pesimista Acerca de la proyección a futuro de nuestro país? No, no, a ver, eh, eh, parte y parte ¿Yo qué es lo que veo? Eh, todo conocimiento agrega dolor, como dicen No Es mejor ignorar las cosas uh -huh. eh, Hay una frase famosa que dicen, así, digamos, el que el que aporta conocimiento aporta dolor, digamos. Este, digamos. Yo tengo mucho conocimiento del, del funcionamiento económico del país, de su historia, y tengo mucho conocimiento de adentro del, del funcionamiento de la política. Entonces yo veo, veo una brecha enorme entre la profundidad de los problemas y el funcionamiento de la política. Y el funcionamiento de la dirigencia. O sea, yo sé que así como vamos, esta dirigencia política no tiene chance de arreglar esos problemas. Ahora, no soy optimista, eh, digamos, eh, de manera ingenua, soy optimista creo que en el sentido de que creo que el futuro no está escrito, de que hay que dar la pelea para como es, este, para tratar de cambiarlo. ¿Hace cuánto venimos? Hasta hace poco, otra vez dual de esta idea de estamos condenados al éxito, estamos condenados al éxito. Son todos tonterías, yo lo ponía hace poco en redes sociales. Este, Argentina es el país 40 del mundo en recursos naturales, ¿cierto? 40 del mundo en recursos naturales. Hice una pregunta en Facebook, che, ¿ustedes cómo, qué nivel cree que ocupamos en términos de recursos naturales en el mundo? Primero, segundo, tercero, décimo, te dice la gente, porque estamos convencidos que somos ricos, lo que decía Gino Germani a mitad de los 50, ¿no? Esta idea de que somos ricos en recursos naturales y que en consecuencia una cosecha nos salva. La verdad es que el Banco Mundial valúa los datos, somos el país 40 del mundo en recursos naturales. Somos menos del 0,5% del comercio internacional. Pero estamos convencidos que el mundo nos quiere fundir, nos quiere hacer daño, y la verdad es que si mañana nos hundimos en el Atlántico, este, nadie se entera porque somos el 0,5% del comercio internacional. Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo de reconstrucción en este país, pero no, no es fácil, no es fácil porque... La economía se acostum la sociedad se acostumbró a expectativas muy altas Es como si vos te vas al Chaco Yo siempre, para, para llevarte a la, a la realidad chaqueña Es como si vos te vas al Chaco eh, El Chaco la verdad es que tiene el Estado fundido Absolutamente fundido En las distintas dimensiones del Estado no Financiera, porque tenés toda la guita puesta en salario público Organizativa, porque adentro no tenés democracia beberiana Que te ayude a implementar políticas públicas este, en la dimensión informativa, porque no hay información este, A veces ni siquiera hay datos O sea, donde vos lo mires tenés un estado arrasado no Y sin embargo, este, vos hablás con cualquiera de los sectores del Chaco Y todos los sectores están esperando su reparación histórica Hablás con los maestros y los tipos están esperando la reparación histórica este, Los médicos, los enfermeros, los que no pasaron a planta, los agricultores entonces, y frente a eso vos tenés un Estado fundido. ¿Qué es lo que veo que hacemos en la campaña? Vos vas y le cantás a cada uno su canción, y después llegás al gobierno y obviamente generás una nueva decepción. Capitaniches tiene suerte de que le tocó la pandemia, digamos, porque cuando la casa se está incendiando, nadie se fija que la ladera está vacía. <risa> porque si no, en este, serio le iba a tener que cumplir la causa de la gatilla a los maestros, es incumplible, y al mismo tiempo se le iba a tener que cumplir a los médicos, y tampoco se puede. Este, entonces, ahora, ¿cómo le vendías a una sociedad que tiene expectativas tan altas y que está esperando su reparación histórica, el hecho de decir, pero mire que estamos este, fundidos? Este, requiere un camino donde tenemos que sacarle el jugo a cada piedra y distribuirlo con máxima prioridad, este, tratar de que ahor ahorrar cada peso que, que hoy se nos va, en ambulancias que te roban, en, este, en cargos que se duplican o se triplican, este, cada cosa tratar de rearmarla, ¿no es cierto? Y lleva tiempo, pero bueno... El tema es que yo creo que como sociedad no estamos dispuestos a escuchar todavía el hecho de decir, miren muchachos, este, va a llevar tiempo esto, va a llevar tiempo, no esperen reparaciones históricas porque no hay. Andá a decírselo a los maestros, ¿a esto? Este, yo me recorrí toda la escuela de Chaco y decía, muchachos, miren que no hay reparación histórica. Cada peso que ahorre se lo voy a tratar de poner a ustedes. Este... Ahora, el día que no vienen se lo voy a contar, digamos, porque tampoco puede haber coda en esto, y la gente no, quiere escuchar su canción, ¿viste? quiere escuchar la reparación histórica, quiere escuchar el, el salto inmediato de nivel de vida, porque el gran problema de la Argentina, cuando vos lees la historia económica, es que la modernización social fue mucho más rápido que la estructura económica para bancarla. O sea, tenemos una sociedad socialmente muy modernizada, de altas expectativas, ¿no es cierto? Y la estructura económica nuestra este, no tiene la capacidad de bancar eso, digamos. Ese es el tema. Y entonces hemos quedado atrapados en ese dilema donde todo el mundo este, está apuntando acá arriba y resulta que la estructura económica, mirás lo, los últimos 10 años de la Argentina perdimos 110.000 empleos industriales. 10 años. 10 años. O sea, no es Macri, ¿eh? En los últimos 10 años de la Argentina perdimos 110.000 empleos industriales. La mitad por lo menos con Macri. Pero venimos perdiendo 110.000 empleos industriales. En los últimos 10 años de la Argentina no se creó un solo empleo privado. Solo empleo público. Arriba de 2 millones de empleo público. Nuestro PBI per cápita hoy es el mismo que el del año 1974, 46 años atrás. Pero, si vos tomás la, la canasta actual del INDEC, que es una canasta más exigente, la pobreza del 74 era 10%, hoy es, hoy es 50%, y la distribución del ingreso obviamente es muchísimo peor. Entonces, tenemos... Hace poco terminaba de leer un libro de Sturzenegger. Mirá si tenés... Liberal o neoliberal Como lo quieras llamar en la Argentina ¿No es cierto? Este, Federico Sturzenegger Que fue presidente del Banco Central Yo estuve con él cuando, discutí, cuando integraba la Comisión de Economía Muchas este, discusiones En el sentido de decir El plan económico que ustedes están queriendo hacer De target de inflación Nunca se hizo en ningún lugar del mundo Cuando tenés que devaluar Y actualizar las tarifas un 100% Porque no lo vas a poder hacer este, no lo vas a poder hacer, te va a requerir tasa de interés que termina generando una bicicleta financiera. Bueno, lo que les pasó a los tipos, ¿no? Lo que les pasó. Sturzenegger decía, no, porque como la gente paga más tarifa va a tener que gastar menos en bien, entonces la inflación va a bajar. No, mentira, ¿Qué va a bajar, viejo? No es así en la Argentina. Y te estoy hablando de un tipo de altísima formación, ¿cierto? Bueno, Sturzenegger, eh, uno de los últimos libros que escribió, que, ¿te acordás cuando Lorencino dijo eso de no me, eh, yo me quiero ir, no sé no qué me quiero ir. Sí, eh, Túlsenegger escribió un libro que se llamaba Yo no me quiero ir Presenta de manera muy honesta los datos de la Argentina en el libro Dice, la verdad es que hasta inicio de los 70 Y desde los 30, desde los 30 hasta inicio de los 60 la 70, perdón, 70 la Argentina mantuvo un mismo nivel promedio de PBI per cápita con las economías desarrolladas del mundo. 60-65%. Desde los 30 a inicio de los 60. ¿No es cierto? 70, perdón, 70. 40 años, 40 años. 60-65% en Nueva Zelanda, Australia, los Estados Unidos, digamos. Una así. Desde el 75 en adelante se inicia un derrumbe de la Argentina que hace que hoy tengamos el 13% del PBI de Australia cuando teníamos el 65% del PBI de Australia hoy tenemos el 13% del PBI de Australia si crecemos al ritmo que la Argentina vino creciendo en los últimos 40 años que es 1,7 anual per cápita Dentro de 99 años vamos a poder vivir como viven los australianos hoy. O sea, la Argentina necesita crecer 4 o 5% per cápita para decir, en, en 20 años vamos a vivir más o menos como viven los españoles hoy, por decirte una cosa así. No vamos a Australia, que es un país tercero o cuarto del mundo, digamos. Como viven los europeos, pobres, España, Portugal... Necesitás crecer al 4 o 5% per cápita durante 20, 30 años. Ahora, en los últimos 10 años, vos mirás la Argentina y es la nueva década perdida de la Argentina, la de los 80 y esta. En los últimos 10 años, el crecimiento acumulado suma cero. 2010, 2020, crecimiento acumulado cero. Eh, mirá los cambios que requiere, ¿no es cierto?, ¿De qué estamos hablando en la Argentina? Si si lo movemos al juez tal o cual. Este, no estamos hablando de nada de esto. No estamos hablando de nada que tenga que ver con futuro. No estamos hablando de nada que tenga que... Yo te digo, me, te, estoy un poco al margen de la política, pero salgo tranquilo a la calle, con la frente en alto, porque me daría vergüenza salir a la calle siendo político en este momento, realmente. Eduardo, y este problema que describe... Eh... ¿Considera que la dirigencia política que decide que tiene poder en la actualidad, tanto ahora como el, durante la gestión de Mauricio Macri, es consciente acerca de esa problemática? ¿Fue consciente de esa problemática que describe? No, yo creo que, la verdad, me parece que cree, este, hay mucha tendencia a creer en las soluciones mágicas. Esto de Macri, que porque vengo yo y veo al otro día el CEPO van a llover este, inversiones, ¿viste? Eh, hay mucho todavía de solución mágica este, en el kirchnerismo mismo, ¿viste? Bueno, eh, digamos, en, en el gobierno actual ahora eh, es muy difícil juzgarlo porque les le, le agarró la pandemia ni bien arrancó, pero la verdad es que no, no tengo claro cuál es la idea de, de plan económico tampoco en este contexto, ¿viste? Eh, y requiere claramente, requiere que... Pues, ¿Nadie va a poner un peso en la Argentina? A ver, yo no voy a este, cambiar eh, los dos mangos que tengo ahorrados, porque la política lo único que mejor son deudas, la verdad, pero si los dos mangos, y un crédito en uva por 30 años, digamos, es otra cosa, pero los dos mangos que tengo ahorrado no los voy a poner en peso porque los diga Alberto Fernández porque los diga Guzmán. Ahora, si hay un acuerdo que vos ves serio en la dirigencia argentina, eh, si hay eh, un proyecto eh, realista, serio, y con el tiempo lo empezás a pensar. Ayer tu clase de política económica le mostraba los datos a los alumnos. En los últimos 60 años, para que ustedes tengan una referencia, 60 años, la tasa de inflación le ganó a los plazos fijos en la Argentina en 53 de los últimos 60 años por un promedio anual del 20%. O sea, si vos ponés un plazo fijo en la Argentina en los últimos 60 años, todos los años en promedio, salvo 7 años, 53 de los 60 perdías 20% del poder adquisitivo. Consecuentemente, hoy no tenemos moneda. Este, entonces no podés financiar, todos los países hicieron un esfuerzo de 6, 7 puntos del producto para reactivar la economía en este contexto, la Argentina con todo el verso que tenés los carteles pegados en la calle de le pagamos en la mitad del sueldo a fulano, a Juan Pérez y a Doña María, la verdad es que puso dos puntos del producto para ayudar a reactivar la economía, pero es lo que hubiera podido poner vos, lo que hubiera podido poner yo, porque... Como no tenés mercado de capitales en pesos, como no tenés la posibilidad de que el Banco Central te financie de manera no inflacionaria, tampoco tenés la chance de políticas anticíclicas. Entonces, Chile puso 7, 8% del producto para ayudar a reactivar, ni te cuento los países europeos, nosotros pusimos 2 puntos del producto. ¿Qué ayudamos a reactivar? Y nada, va a caer 12% la economía. Pero es el Estado que hay hoy, es el Estado que no tiene moneda, ¿viste? Entonces, este, ¿cómo reconstruir el contrato milenario?
1: Comparto lo que vos decís eh, de cuánto aún con todo el ruido que se hizo ruido mediático cuánto, cuántos puntos del PBI aportó la Argentina y cuánto sin ir muy lejos, Chile, Brasil Perú inclusive ¿no? ahora uno lee eh, por ejemplo cierto informe o ¿no? ve comentarios en las redes sociales por un lado es cierto, es, es un dato cierto de que el Estado aportó poco. Yo muchas veces le decía acá a Hugo, a Roberto, a Federico, que la intervención del Estado en esta coyuntura fue insuficiente y tardía encima, ¿eh? con lo cual es doblemente perniciosa por llamarlo de alguna manera, más allá de que peor hubiese sido nada. Ahora, en, en, lo, en la implementación. Exacto, ahora vos lees algunos comentarios, algunas posturas claramente inducidas por la oposición y resulta que te arman un escándalo por esos dos puntos que aportó el Estado, que claramente es, mayoritariamente, si no en su totalidad, es financiamiento del, del Banco Central al Tesoro, hablando bien y pronto de misión. Entonces, cuando en Europa se emitió sin ningún tipo de prurito, sin vergüenza, resulta que acá están haciendo escándalo por una, por una intervención del Estado que fue escasa. Perdón, Hugo, votaba por decir algo. No,
0: este, y ¿cómo, cómo ves, eh, si pen lo pensamos desde un foda, cómo ves las oportunidades de la crisis Mirá, a ver quiero decir algo primero sobre lo anterior eh, vos, Bernardo lo sabés bien, Roberto, Hugo lamentablemente vivimos en este mundo de redes sociales ¿no? pero bueno, las redes sociales es, es, es gente que está este, llena de ideología y vacía de biblioteca digamos entonces este ¿Cuál es el valor que tiene la discusión ahí, viste? O sea, hay gente que repite mensajes, copia memes que le bajan de alguna parte. ¿Qué este, eh? Yo creo que hay que hacer el esfuerzo de discutir siempre con la, con la mejor versión del adversario. Hay que hacer el esfuerzo de discutir con la mejor versión del adversario porque ahí es donde está más la chance del acuerdo, ¿no? En redes sociales encontrás cualquier cosa, qué sé yo, lo de... Pero no, no, hay que hacerle esfuerzo, no darle bolida, porque realmente, eh, como te digo, gente, mucha ideología y poco, y lo peor, eh, y poca biblioteca da fanatismo. Poc, eh, ideología menos biblioteca da fanatismo y eso es lo peor que puede, que puede pasar, ¿no es cierto? Mirá, yo creo que, a ver... Eh, Creo que obviamente hay posibilidades, en algún momento va a tener que rebotar la economía porque este, necesariamente, eh, cuando ya tenés demasiada capacidad ociosa, este, cuando los salarios informales van cayendo lo que van cayendo y los formales también se van atrasando, ¿viste? Este, hay, hay un punto de rebote. Este, el tema es si va a ser antes o después... Eh, de una crisis cambiaria que uno ve muy difícil de evitar, muy difícil de evitar. Ese, ese es el tema. Sin reservas, la brecha, con éxito de los últimos 10 días, la brecha cambiaria bajó a 100%, estaba en 150, en los últimos 10 días, básicamente porque el gobierno sacó bonos atados eh, dólar link, que se llama básicamente, o sea, porque emitió bonos en dólares, quiere decir. Entonces la brecha Bajó 100 Está prácticamente sin reserva Si yo tengo Soja guardada en un silo Que no tengo una maceta lamentablemente Pero me gustaría, pero si tuviera Soja guardada en un silo, la verdad es que no Liquido, no vendo en este momento No vendo porque, ¿qué voy a Esperar? Que te primero devalúen Si soy un importador Y tengo que comprar máquinas Trato de adelantar las compras todo lo que Se pueda, entonces lo que te genera la brecha es lo contrario, el efecto puerta 12, ¿viste? Porque nadie va para, para liquidarte dólares y todo el mundo va para tratar de anticipar compras antes de que se devalúe. Entonces, salvo que vos seas muy claro respecto de qué vas a hacer con el déficit fiscal en los próximos años, este, que te requiere, requiere acuerdo impositivo, que te requiere también un acuerdo monetario, es muy difícil que puedas ir evitando saltos fuertes del tipo de cambio. Vamos a terminar con 40% de inflación con tarifas congeladas. Imagínate cuando tengas que actualizar las tarifas otra vez. Imagínate cuando tengas que actualizar las tarifas otra vez. Este, entonces, es difícil saber, pero se tiene que dar esa recuperación. Pero nosotros vivimos de recuperación en recuperación, digamos. Sí, como cada crisis te deja 50% de la capacidad eh, instalada sin ocupar, después de 2, 3 años es fácil crecer a tasa china. El tema es cuando se te, te, ya estás ahí, eh, ya ocupaste la, lo que tenés, eh, eso no es crecimiento, eso es recuperación. El tema es cuando ya estás cerca del límite de capacidad instalada y hay que empezar a invertir en la Argentina. Y, y la tasa de inversión, no en construcciones, ¿eh? porque la inversión en construcciones, la inversión residencial, no levanta la productividad. Le da demanda, está muy lindo la ruta, hacer la casa de fin de semana, le da laburos a, lo, a los albañiles, pero eso no levanta la productividad. La inversión en maquinarias y equipos en este momento en la Argentina es 2-3% del producto. Y esas son las perspectivas reales de crecimiento sostenible de la Argentina. Después te podés recuperar unos años, viste, porque obviamente las la fábricas están desocupadas. Pero crecer, crecer, para darle laburo a, a, a las generaciones nuevas que se van incorporando y todo lo demás, requiere que vos inviertas 10 o 12 puntos del producto en tornos, en, tornos, en maquinarias, en equipos, en no en construirte la casa de fin de semana. Eso es demanda nomás, pero no, eso no es productividad futura que te permite incorporar tecnología, que te permite... Ahora, para esto el Estado tiene que dar una previsibilidad que en este contexto, ¿cómo hacer? Digamos, ¿quién pone un peso en la Argentina hoy? Es muy difícil de hacerlo, ¿no? Entonces, hay que dar la pelea desde tratar de construir consensos el tema es que lo que aparece es que la política mediática, llegada al momento de la elección, se termina comiendo a los medios, se termina comiendo a, lo, a, lo, a, las, a, a las ideas centrales en favor de las ideas polarizadoras, ¿viste? Y ahí está la dificultad, ahí está la dificultad que hay que tratar de, de vencer, ¿no? Eduardo, habitualmente se lo escucha en los últimos tiempos al gobernador Jorge Capitanich, eh, sostener que la reactivación económica viene de la mano de, de la agroindustria ¿Es posible, es viable, es una cuestión retórica Pero que todavía no se plasma en hechos Ese mensaje del gobernador y Bueno, a ver, qué sé yo Ese sector que, 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 que siempre este, en la Argentina Es una cosa muy, muy distinta Mira, te digo una cosa eh, hay una de las cosas en las que cierto sector del peronismo atrasa 50 años en la Argentina. Este, sobre todo cuando cree que este, el, el agro sigue siendo la oligarquía de Victorio Campo que viajaba a Europa con, con la vaca para tener la, leche disponible allá. ¿viste? Y la verdad es que el agro se transformó porque ya la... Más allá, esto no quiere decir legitimar el reparto corrupto y arbitrario de las tierras en Argentina, no, no, no quiere decir nada de todo eso, ¿no? Pero se transformó como producto de las herencias, las divisiones y todo lo demás, se transformó en el agrobusiness que pedía a Guillermo Donnell en, en los 70, es decir, y tuvo un salto de productividad en los 90 que lo llevó de 50 millones de toneladas a los 100 millones de toneladas en lo que está hoy. Y si el Estado le pusiera al agro la posibilidad de decir, che muchacho hay esta logística, hay esta logística portuaria, este, los impuestos van a ser así a futuro, de 100 millones de toneladas puede pasar a 150 millones de toneladas exportables. Más lo que podés hacer en litio. La Argentina tiene tres veces los recursos minerales de Chile y exporta un tercio de, de la minería de Chile. Pero eso requiere inversiones largas. Vaca muerta, olvidate, con el precio del petróleo que está ahora, digamos, con el precio del barril en 36 dólares, vaca muerta está recontra muerta, digamos. O sea, eh, eso, de ahí no van a salir los dólares. Pero vos podés armar algo en torno... Eh, tenés que entender que el, 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 el campo no es tu enemigo. O sea, si vos vas a gobernar la Argentina contra el campo, que es el, el, el sector dinámico... El campo de nuestro Silicon Valley. Si vos mirás, este, el, el, mirá, miren los programas agrícolas, los tipos con drones, estoy hablando de tipos de 500, 600, 700 hectáreas, los tipos con drones este, se fijan la humedad del, del suelo y ahí ve a ver si tienen que tirar más o menos semilla más o menos fungicida. O sea, hicieron una revolución tecnológica realmente, ¿no? Que si el Estado se puede sentar con ellos... Este, encima pasó algo interesante en la Argentina, la principal exportación ya no es trigo y soja, entonces ya no hay tanta esa oposición entre salario real y campo, donde si el tipo exportaba más, los obreros eran más pobres, porque ahora exportamos soja sobre todo. Entonces se rompió esa dicotomía que dio lugar a tantos, tantos, en la, con perdón de la palabra, a tantos conflictos en la Argentina, ¿no es cierto?, entonces, pero si vos lo pensás en términos de, de ese campo, de lo que puede hacer la minería, de lo que pueden hacer los servicios de exportación de software, donde tenemos ventajas comparativas, digamos, importantes, porque se forma gente, se forman empresas de tres pibes en la, UT, en la UTN que venden software a los Estados Unidos. Eso pasa, digamos, en la Argentina, digamos. Entonces, este, eh, la Argentina puede intentar una salida y tratar de insertarse en la globalización con algún proyecto. No a la esper, digamos, donde decir, che, eh, arrasar toda la industria, eh, te vamos a exportar soja, total la tierra es plana. Yo soy de los que cree en el modelo centro-periferia de la CEPAL de los 50, digamos. Hay un centro del mundo que tiene las multinacionales, las tecnologías y todo lo demás, eh, y hay una periferia del mundo que va atrás A la que le cuesta captar la tecnología Sarok, que arma sistemas muy específicos como Corea, digamos Le cuesta captar la tecnología, le cuesta captar las inversiones Si no tiene proyecto La globalización te, te pasa por arriba Si tenés proyecto, podés tratar de sumarte a ese, a ese tren Con relativos grados de autonomía Este... De, de soberanía en la toma de decisiones. Este, de, de, yo creo en eso, ¿viste? Si, es, si querés es más ferrer una cosa así, donde no es vivir con lo nuestro, pero es sumarte con la autarquía a la globalización. Eduardo, ¿Eh? lamentablemente se terminó el tiempo, así que agradecidos enormemente no. por la deferencia de atendernos No, no, al contrario. ¿Eh? Muchas gracias por el con contacto. Más, y sobre todo por poner en discusión estos temas. Eh, hay que hacer... este hay que discutir estos temas, hay que obligar a la dirigencia política a discutir estos temas, lamentablemente lo, los niveles de, de razonamiento que tiene sobre el largo plazo la dirigencia política son escasos, o sea, hay que obligarlos a discutir estos temas, viste, y que haya espacio donde se pueda hacer, me parece que es un aporte muy valioso que se lo reconozco.